0: en el episodio 267 de wordpress semanal te hablo del nuevo editor de formularios de gravity forms que es su gran apuesta por modernizarse y por acercarse a todos los usuarios de wordpress y no solo a los que nos dedicamos a esto de forma profesional vamos allá hola Hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar eh, prácticamente en exclusiva del plugin Gravity Forms, que ya sabes que es uno de los plugins más populares para crear formularios avanzados dentro de WordPress. Y a partir de, de su versión 2.5 hicieron un gran cambio, bastante esperado, algunos pensarán que llega un poco tarde, ...porque ya había competencia, competidores... ...que salieron un poco, yo pienso aprovechando lo que le faltaba a Gravity Forms, que era pues tener un, un constructor de formularios eh, más visual. Pero bueno, ahora vamos a hablar de todos los detalles, todos los cambios que trae. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo .es esta semana? Pues por un lado tenemos un vídeo de la zona código, es el vídeo 217 y en él te enseño a crear medidores con progreso en HTML. Eh, básicamente aprenderás eh, en este vídeo, ya sabéis la zona código, os muestro en vídeo eh, cómo se hace algo y os dejo el código debajo para que lo copiéis, lo peguéis y obtengáis el mismo resultado, no tenéis que ser programadores ni nada simplemente seguir lo que marco en el vídeo de esa forma pues vais haciendo vuestros pinitos con, con cositas por código y aprendiendo detallitos chulos como este que os muestra, os muestro yo digamos en este vídeo, cómo con HTML se pueden hacer muchas más cosas de las que pensamos y uno de esos ejemplos es esta barra de medición que cuando lo chulo de cuando la, la implementas con HTML es que dependiendo de los valores que tú le des a esa barra, va a coger unos colores u otros. Por ejemplo, si según los valores que tú le das, que se los das dentro del HTML, le das un valor bajo, pues automáticamente te va a crear una barra en el que ese color que se rellena es rojo. Si es un valor medio, ese color va a ser ámbar. Y si es un valor alto, va a ser verde. Esto va a depender de los valores que tú le des y estos colores se cogen automáticamente porque ya vienen predefinidos por el navegador. Por los na ya sabéis que los navegadores, Google Chrome, Firefox y demás, dan unos estilos básicos a las cosas para que... Cuando alguien crea una página web solo con HTML, pues, por ejemplo, se note que una cosa es un párrafo, se note que otra cosa es un título, ¿no? Y en este caso, pues, dan esos valores predefinidos, ¿sí? Yo te voy a enseñar también, por si quieres ir un paso más allá y además del HTML utilizar un poquito de CSS, yo te voy a enseñar cómo puedes saltarte estos valores predefinidos o Digamos, hacer tú tus propios estilos, ¿no? Sí, a ver, un ejemplo práctico para que te hagas una idea. Imagínate que quieres poner una reseña de algo, ¿no? Y quieres usar algo más visual. Pues con estas barras lo puedes hacer. Le puedes poner, eh, pues, imagínate que estás valorando algo que el pre su precio es muy alto, ¿no? Pues eh, pones precio y eh, como es caro, ¿no? Pues eso, pones precio caro y en la barrita abajo muestras que se vea, pues, una barra poco rellena y que se vea con rojo. ¿no? Eh, después a lo mejor soporte del servicio de lo que hayas comprado Pues lo pones eh, medio y lo pones que salga en ámbar Calidad del producto, muy buena Y pones que salga la barrita, pues muy rellena y que se vea ahí como en verde no Pues para este tipo de cosas y solo con HTML No tienes que utilizar ningún plugin ni ningún eh, tipo de código más avanzado Como pueda ser JavaScript ni nada Sí, bueno, de nuevo el vídeo 217 de la zona código Ya sabéis, todos los que estáis suscritos tenéis acceso completo a todos los contenidos Incluyendo... Los vídeos de la zona código y además también tenéis acceso a cursos y este mes vamos con renovación por partida doble, por un lado renovación del curso de Gravity Forms, como os comento hace poco actualizaron y ha cambiado un poco su aspecto, ahora es mucho más moderno y ha cambiado sobre todo su constructor, su editor de formularios. Con lo cual he añadido vídeos al curso que ya teníais de Gravity Forms donde os explico cómo utilizar este editor nuevo, cómo ha sido ese cambio visual, cómo podéis actualizar de la versión antigua a la versión nueva... Así que ya lo tenéis disponible. Y también he añadido dos clases al curso de LearnDash de dos cosas que me habéis pedido un montón. Y es cómo vincular LearnDash con WooCommerce para que la gente pague a través de, la pasarela, de las pasarelas de pago que tengas tú en WooCommerce y cómo hacerlo propio con Easy Digital Downloads por si prefieres utilizar las pasarelas de pago de EDD. ¿De acuerdo? Son dos clases completas donde vemos todo lo que necesitas saber cuando vinculas cualquiera de estos dos plugins de e-commerce con LearnDash. En el siguiente episodio del podcast te voy a hablar de esto en profundidad y voy a hablar de cuándo merece la pena hacer esto y cuándo no, ¿de acuerdo? Pero ya que sepáis que ya lo tenéis disponible, ya tenéis ese curso ampliado. Sí, todas estas novedades y el resto de enlaces lo tenéis en las notas del episodio. Recordad que podéis ir a gonzalonavarro.es barra 267, que es el número de este episodio, y ahí lo tendréis. Sí, fantástico. Vamos ahora con el plugin de la semana que te permite limitar las veces que te pueden contactar a través de un formulario hecho con Contact Form 7. El plugin se llama CF7 de Contact Form 7, Form Submission Limit. Pero vamos, os lo dejo enlazado, ya sabéis, gonzaronavarro.es barra 267 y no hace más que eso ¿eh? el plugin está activo en 200, más de 200 webs con wordpress tiene un vídeo que te explica cómo se utiliza y es precisamente para eso para limitar las veces que te pueden contactar a través de cualquiera de los formularios que tú tengas creados con el plugin contact form 7 lo puedes hacer a nivel de cada formulario ¿eh? no es a nivel de todo sino a nivel de cada formulario tú puedes decir pues aquí lo puedes hacer y además puedes decir que se resetee. imagínate que eh, solo quieres que te puedan contactar no sé 10 veces a la semana porque estás haciendo una Promo o por lo que sea, pues pones 10 y pones que, ese, que ese, esa limitación se resete pues a la semana, ¿no? A una fecha específica. Y ahí vuelven a empezar y se vuelve a poder enviar o que solo lo quieres limitar un tiempo y luego se puede enviar, pues lo puedes hacer también. Añadieron una característica nueva que es que lo puedes limitar a nivel de usuario. Si se detecta, o sea, si el usuario está logueado, puedes decir que ese usuario pues solo pueda contactar una vez, ¿no? Está bien. Eh, como digo, fue una característica que me solicitó un suscriptor. Me preguntó si existía un plugin que hiciese eso y yo encontré este. Así que lo comento aquí para todos porque puede ser útil. De nuevo, tenéis el enlace en gonzalonavarro.es barra 267. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central, Gravity Forms a partir de la versión 2.5. Y lo primero que vamos a hacer es recordar las bases sobre Gravity Forms. Y tenéis un episodio completo, el episodio 250. Podéis, ya sabéis, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 250 y vais directamente, ¿eh? Y en él os hablo de Gravity Forms en profundidad. Os digo qué es Gravity Forms, que básicamente es un plugin premium para crear formularios avanzados, que lleva muchísimos años en el sector, más de 10, que está muy bien desarrollado y que históricamente lo, lo han utilizado los profesionales de WordPress, los que se dedicaban a hacer webs y te, siempre ha tenido muy buena reputación entre los desarrolladores. Sí, también os cuento para qué sirve, que es básicamente para crear cualquier tipo de formulario, incluso de registro o de venta con opciones avanzadas, con add-ons para casi todo, con extensiones para casi todo, email marketing para recibir pagos, para CRMs, para Zapier... Y en el último punto de ese episodio os hablaba de qué camino seguirá Gravity Forms. Pues bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy, que ya están andando por ese camino, desde la versión como digo, 2.5 ¿Qué novedades tenemos a partir de ahora y cuál es el presente de Gravity Forms? Bueno, un nuevo aspecto, tienen un aspecto mucho más moderno en, en sus paneles de opciones, un enfoque minimalista como siempre, siempre han tenido un enfoque minimalista nunca ha sido disruptor en cuanto a los paneles que te muestran sus opciones ni nada, y ahora tampoco lo es pero está más cuidado el aspecto ¿no? se ve más moderno y no se ve eh, como antes, que también ocurría en su web tú ibas a su web y da esta sensación de web antigua y un poco pasaba también con, con las opciones del plugin. Y ahora se han modernizado en general. Ya lo hicieron hace tiempo con su logo y poco a poco eh, en el diseño está más cuidado. Es más visual. No cambian las opciones. ¿eh? Tú te vas a los ajustes y son las mismas. Tú te vas a las opciones dentro de un formulario y son las mismas. Cambia el aspecto general, el diseño. ¿Qué más novedades nos trae o cómo es ahora Gravity Forms? Bueno, eh, ahora utilizan un código más moderno y accesible, tanto mejoras en el marcado de los formularios, es decir, en el código que se utiliza cuando tú creas un formulario, eh, con el código que está hecho, que se genera ese formulario, pues ahora lo hace mucho más accesible. Esto de accesible quiere decir, por ejemplo, que un programa que utilice una persona invidente para leer lo que hay en una página, va a leer mucho mejor los formularios, porque a nivel de código, a nivel interno, el marcado es pues eso, también se han modernizado en ese aspecto, es mucho mejor. Y luego tam también han hecho algunos cambios a nivel de HTML y CSS para que cuando nosotros personalicemos esos formularios visualmente tengamos más opciones, sea más fácil para nosotros y no haya que andar eh, como antes, poniendo clases, eh, digamos, a nivel manual, sino que ahora podemos hacerlo de una forma mucho más cómoda. Y luego la nueva gran funcionalidad de Gravity Forms, que es su editor. Ahora tenemos un editor en base a bloques muy parecido o con una experiencia muy similar a la que tenemos cuando editamos con el, eh, con el editor de Gutenberg que está con WordPress. Pero yo diría que mejor. A, a mí todavía el editor eh, de Gutenberg me parece que te ralentiza en algunos eh, aspectos, aunque cada vez está muchísimo mejor y lo va a seguir estando. Sin embargo, con eh, Gutenberg, eh, perdón, con Gravity Forms, el editor de... Mmm, de formularios, cuando estamos creando un formulario es mucho más intuitivo, es, es, es rápido es rapidísimo, eh, el hecho de mover columnas, porque ahora se puede controlar las columnas arrastrando y soltando en ese sentido es muy buena la experiencia además, no han tenido prisa los de Gravity Forms porque sacaron eh, bastantes versiones beta, la gente lo estuvo probando porque es una versión muy esperada, recibieron feedback, fueron corrigiendo, y está genial y además, dentro del panel porque no sé si habéis usado Gravity Forms antes pero antes, imagina que yo añado, añadía un campo de de nombre, ¿no? Y si yo quería editar las opciones de ese campo, pues le daba como una flechita, se desplegaba en la pantalla, en la misma pantalla donde estamos construyendo el formulario, en la pantalla central, y después de ese desplegable además tenía pestañas y podía ir, pues, lo típico, con todas las opciones, rellenando y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo tengo un formulario relativamente largo voy añadiendo campos y voy desplegando esas pestañas y desplegando y desplegando. Y al final se te llena la, la, la pantalla central donde tú, digamos, lo que quieres ver son los campos que tienes del formulario, se te llena de opciones y era un poco lioso, la verdad. Y ahora, no. Ahora es mucho más parecido como decía a lo de Gutenberg. Yo, por ejemplo, hago clic en un elemento, en un campo que yo haya añadido, como digo, el de nombre, el de correo electrónico, el que sea, y las opciones me aparecen a la derecha. Con lo cual, sigo viendo mi formulario, sigo viendo cómo lo estoy construyendo, si lo tengo en columnas los campos que tengo, y las opciones las voy configurando en la derecha, que son las mismas opciones, ¿eh? Se ven con un aspecto más moderno y demás, pero es lo mismo que antes. Es decir, si ya lo conoces o ya has visto el curso de, eh, de Gravity Forms, no vas a notar o, digamos, no tienes que aprender nada nuevo más allá de dónde están ahora las cosas, pero las opciones son las mismas y es mucho más intuitivo. Te vas a hacer con ello rapidísimo. ¿Sí? Por último, comentar que mmm, yo le he dado un título a este episodio, el título, digamos, que se muestra cuando lo publico en redes sociales o cuando vais a escuchar el podcast, que es Gravity Forms lanza su cohete y entre paréntesis pongo a tiempo... ¿Vale? Lo del cohete es porque ellos siempre lo tienen en su marca, con esto por lo de Gravity, pues utilizan eh, un cohete eh, para las imágenes que ponen en la web, para sus promos y demás. Y mmm, siempre su cohete, su fuerza ha sido pues todo lo que se puede hacer con Gravity Forms, lo que se puede extender a nivel de código, todas las extensiones que tiene, la cantidad de tipos de formulario que puedes hacer avanzados, súper avanzados, nada más y nada menos que vender online, pero claro, se estaba quedando atrás en cuanto a diseño y en cuanto a facilidad de uso a la hora de crear los formularios. Por ejemplo, WordPress Forms salió y yo creo que se hizo ahí con, con una parte del mercado importante en cuanto a los formularios premium, también lo hizo Ninja Forms antes que ellos y ya salieron del tirón directamente con un editor de formularios visual. Mientras que Gravity Forms mantenía ese ahí aparentemente visual, pero luego no lo era. ¿no? En visual me refiero pues esto, que puedas arrastrar, soltar... Y claro, yo imagino, y esto es su opinión y son suposiciones mías que cuando alguien va o iba antes de la renovación de Gravity Forms a buscar un plugin de formulario, esto es importante hoy en día y seguramente lo tuvieran en cuenta a la hora de elegir un formulario u otro o un plugin de formularios u otro. Entonces me alegro de que Gravity Forms haya dado este paso porque realmente creo que puede llegar a muchos más usuarios eh, que antes, sobre todo al usuario medio de WordPress, que ya está acostumbrado, ya espera un editor visual, salvo, salvo que se decante por Contact Form 7, que siempre se mantiene ahí eh, con sus shortcodes así que creo y espero que le den un empujoncito porque de verdad, para mí es un plugin yo, para mí es el mejor que hay en cuanto el, de plugins premium eh, para formularios creo que, que es el mejor, y más ahora que está incluyendo lo que quizás era el fuerte de otros plugins y por donde entraron digamos a nivel de marketing, a nivel de propuesta de valor, porque en cuanto a funcionalidades pues puedes igualar, pero, pero mejor a Gravity Forms es prácticamente imposible. Entonces ahora se han puesto las pilas en cuanto a diseño y a mí la verdad es que me encanta el editor. ¿eh? Si estáis apuntados al curso pues lo podéis ver. En Instagram creo y en Twitter puse un vídeo de cómo es el el editor nuevo, un vídeo muy cortito para que, para que te hagas una idea. Y bueno, y si no, en la web de Gravity Forms seguro que os podéis hacer una idea. ¿eh? Lo digo por si no lo habéis utilizado nunca y queréis echarle un vistazo antes de ver el curso o lo que sea, pues, pues ahí lo tenéis. ¿eh? Bueno, pues nada más. Esto es el nuevo Gravity Forms. Espero que te haya gustado y que te haya servido para hacerte una idea de cómo es este plugin ahora. Si no lo conocías mucho, de nuevo, tienes el episodio 250. ¿eh? Hablo, ahí hablo mucho más en profundidad de todo lo que puedes hacer con él, de los tipos de formulario y demás. En este es un poco que veas el cambio y sería como la segunda parte de ese otro episodio ¿sí? nada más, recuerda que tienes formación para aprender a crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, no solo crearlas desde cero con los cursos de WordPress básico, intermedio y avanzado sino gestionarlas en el día a día ser más productivo con ellas, toda la parte que tiene que ver con el marketing también la cubrimos con curso, cositas avanzadas con los vídeos de la zona código, plugins que puedes descargar y soporte conmigo personalizado. Sí, todo eso por nada más que 10 euros al mes y además sin permanencia, incluso puedes probarlo durante 15 días y si no te convence pues me escribes, oye Gonzalo, que esto no es para mí, no pasa nada, te hago la devolución y tan contentos. Toda la info en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós! Thank <laughs> you.